0: 我们聊最后一个话题。哎，这两家公司真的没法不聊哈、啊，小米和华为。其实关于这两家公司，其实只有一句话：二零一五年，就是华为超过了小米。于是，我的那些不争气的媒体同行们就开始写黑小米的稿子，说小米不行啦，雷军快要完蛋啦。一代奇迹，一代美人要凋零啦，等等。就这些人在写这些文章的时候，就不想一想雷军到底是什么人？雷军是什么人？二十八岁，金山公司的总经理。他在中关村纵横捭阖的时候，马化腾和丁磊刚刚创业，刚刚上班百度的李彦宏还在美国上学，周鸿祎也刚刚毕业，人家雷军就已经是金山的总经理。而且当年为什么二十八岁他能当这个总经理啊？因为人家勤奋呐、啊。我最近听雷军在一个论坛上讲，现在在小米创业的时候是他一生工作当中最轻松的一段时间，真正玩命的时候是当年在金山的时候。你会发现雷军几乎是中国第一代风险投资家，第一代玩互联网的，什么大风大浪没见过。所以不要小看雷军，反正我不敢小看这样的人，我相信。古龙小说里面的一句话：“勤奋的男人和爱笑的女人，运气都不会太差。”所以小米这家公司，我看好。但是我特别想聊一下小米它本质到底是什么。小米为什么在2014年登上了舆论的高峰，大家众人追捧它？其实两个原因，非常简单。第一，小米手机。是第一步，让普通人买得起且有尊严感的手机。各位不要用你们的消费力来判断中国的民间。一个普通人收入不高，买得起一部非常像样的手机，质量很好，价格很低，小米最先帮他们做到。平民阶级他们的消费品的尊严是小米第一次给了他们。第二。小米在整合产业链的过程当中做了一个特别重要的事情，我们引用罗永浩的一句话吧。罗永浩说：“感谢雷军，因为他的成功，让手机供应链厂商对外面杀进来的那些愣头青，不再持戒备和怀疑的态度。”所以小米是一手奠定了普通人消费撕开了一个口子，另外一手撕开了产业链整合的一个口子。这样的企业，伟大。值得我们尊重，但问题小米的本质到底是什么？为了策划本届跨年演讲，我请教了多个我在小米内部的密探，我的朋友们，然后总结起来，最后他们商量出一句话，告诉我说小米的本质是硬件软件化。这句话其实三层含义了，很简单，第一就是硬件不挣钱嘛，第二。为啥不挣钱？雷军又不缺心眼、啊、就是让更低的价格以获取更多的用户。第三，当我获取更多的用户的时候，我就可以连接起一个大网，然后我靠其他业务来挣他的钱。小米现在可不仅仅是手机啊，它的产品的家族加上小米的产业链上的家族，是一个非常庞大的产品阵列。好用，设计感好，价格便宜，你买了一样就买了一样。买长了之后，你是小米的用户，你这辈子钱都得给他。这就是要结一张网，下一盘很大的棋。但问题是，雷军的生意，雷军做判断，我相信他的判断。但是站在二零一五年底最后这一个小时，我们。前瞻二零一六年的商业的时候，我觉得小米给我们提供了一个特别好的视角，也就是这一代创业者，我们面对一个选择：我们到底是学习小米那样，去用更低的价格去连一个线，去下一盘很大的棋，还是像华为那样，我们就做一个点，我们去赢得当下的利润。这个一个选择摆在这一代创业者的面前。其实回顾整个人类商业史。所有的商业模式都可以归结为这两种：一种是线，一种是点。所谓的点，就是坐地分赃；所谓的线，就是拦路抢劫。所谓的点的商业模式，就是进货、加工、溢价卖出，挣得利润；所谓的线的商业模式，就是造桥、修路、设卡、收税。所有的商业模式，从大体上基本上可以分成这两类。好，请问我们在2015年底、2016年的时候，什么样的商业模式最具备红利期？我们再一次回到前面我们讲合唱的煎饼那一段视频啊，我们做了一个更为抽象的动画。每一代的商业上都会有一些孤立的价值点。这些价值点会因为新的连接技术而发生连接，变成一代基础设施。它板结为一个面。在这个面上，它会弹射出、生发出基于这一代基础设施的新的价值点。这些点会因为下一代技术更新，连成线，然后板结成面。然后变成下一代基础设施，这个过程会循环往复，不断的往上去叠加，它形成了我们今天商业的所谓的层垒结构。我们站在人类文明史、技术史、商业史的最顶端，我们站在这个层垒结构的最高处，这意味着什么？这意味着商业是有时间线索的，一件对的事情，关键是它在时间上对不对。好，下面我要说一个判断，这个判断是我个人的判断，我个人对它负责，我只是分享给大家。二零一五年，因为互联网技术突破而形成的连线的红利期结束。其实这个判断我在上半年就做出了。上半年，逻辑思维在规划自己的商业战略的时候，我们就说，春节后三月份如果还没有拿到 A 轮的 O2O 公司，也就是连线的公司，最好就不要再去创业了，因为窗口期关闭了。这个判断就在这个月十二月份，我听到了红杉资本的头讲了一句类似的话，他说：“过去十二个月，红杉资本没有投过 O2O 了。”我们不再相信商业模式创新了，或者说商业模式创新的那个空间是越来越被压缩了。说白了，连线的机会在这一代互联网技术上，这个空间、这个红利期正在收缩。连红杉资本都在像一个赌场的高手，叫什么“买定离手”，一个窗口期正在关闭。在今天的中关村。在创业大街上，我们还能看到这样的创业项目：，说我有一个主意可以推翻微信，可以颠覆微信。我有一个主意，我做一个平台，我不干活那些傻叉来干活我只给他们提供平台，然后我来上市，他们给我干活对不起，这种连线的机会，站在罗胖对商业的观察上，二零一五年年底，这个窗口期关闭。二零一六年的。对创业者来说，窗口期是做点。正是基于这样一个判断 ，2015 年，逻辑思维本身商业模式做了一次重大的改变。但这个话题很复杂，我不展开。我只想告诉大家，今天利用这么一点时间，我要说，做线。2016年的创业者，你必须知道，做线的坏处是什么？三大坏处。第一大坏处。就很难进去，成为好像说过一句话，说做打车这个生意窗口期是一年，但是如果做滴滴巴士这样的一个生意，窗口期是几个月，如果你不进去，你就再也进不去了。所以，连线的生意的窗口期非常短，如果你没有敏捷的身段，有强大的资本后盾，这个窗口你很难进。确实，在硅谷。这样一个创业的圣地，也清晰地呈现出这样的规律。硅谷，我们来看几位大佬，什么鲍尔默，什么比尔盖茨，什么乔布斯。我告诉你们，这几个人都是硅谷大佬。这一代大佬有一个神奇的特共同点，就是他们都出生在1953年到1956年。换句话说，如果你的娘老子没有把你生在那几年，你基本上和这一代机会就擦肩而过。这是连线的第一个缺陷，第二个缺陷，所有的连线，所有的拦路抢劫设卡收税模式，天然有一个命中克性，叫 OTT， 这是一个英文单词 o v e r the top， 越过你的头顶 ，OTT， 中移动一时雄霸天下，但是被腾讯的微信给 OTT 了，你有一种连线方式。就会有人创造一种更新的连线方式，把你给越过去。所以不仅很难进，而且很难守。你看马化腾现在不也在想，微信的颠覆者到底是谁？说白了 ，OTT 掉微信的到底是谁？这是连线生意的第二个缺陷。第三个缺陷叫追不上。逻辑思维曾经有一期节目，我们讲过集装箱的故事。集装箱的创始人在上个世纪的五十年代发明了这个东西，但实际上是从瓶子里放出一个魔鬼。所有的从业者都知道，这种连线方式是有效的。集装箱极大的改变了人类整个全球性的航运的效率。用集装箱可以把桥梁、道路、码头、隧道，所有这些基础设施无缝的连接起来。但是所有的从业者紧接着就发现了一个新规律，就是集装箱船越大就越挣钱。于是这个行业就不断的把自己挣得的那些利润进一步填进去，去做更大的船。现在船大到什么程度？叫马六甲级，全世界不需要几艘这个集装箱船就够了，全世界的货运就够了。什么叫马六甲级？就是船大到刚好能够通过马六甲海峡。所以，船运公司承担了极高的财务负担。财务负担到什么程度？过去的船员当海员，轮船靠岸的时候，还可以有两天时间在岸上的酒吧、妓院里盘桓一阵但是今天永没那个事儿了。一艘集装箱船靠岸之后，是边装货边卸货，一个小时到两个小时全部作业完成，船必须走人。为什么？因为。这艘大船全部借的是银行的钱，一个小时耽误的利息成本就吓人，根本负担不起。所以集装箱的创始人最后下场在商业上是破产。你不要以为这是什么孤立的故事，同样的故事出现在飞机行业。一九零二年，莱特兄弟发明了飞机。你想，那是一个多么大的创新！人类第一次把那个铁家伙弄到天上去了，啊，刚刚开始第一代是木头的啊，但是毕竟上天了，莱特兄弟伟大的创造。如果你是那个时代的投资人，陈总，你们都在，如果你在1902年遇到了莱特兄弟的飞机，我相信大多数资本家一定会欢呼，伟大的投资机会。但是怎么样？巴菲特告诉我们，一百年的航空业没有挣过一毛钱。所以，巴菲特在一次会议上他讲过，他说：“如果我生活在一九零二年，我在莱特兄弟起飞的现场，他试飞小鹰号飞机的那个现场，我会为后来的资本家掏枪把这两个家伙给毙掉的。我不让他飞啊，这对资本是罪恶。”不挣钱嘛，航空业不挣钱，各位。我听过航空业一个老板开的一个玩笑，说想让人类永生非常简单啊，就让航空公司兼营火葬场。于是火葬场都不挣钱，因为没有人死嘛。航空公司是像一个诅咒一样的不挣钱，在过去一百多年的时间内，为什么？就是因为我刚才讲的规律。连线型的生意，你要不断的把利润投入到更新的飞机、更新的基础设施的追逐当中。从长远看，受经济周期的影响波动非常大，这叫追不上。所以，三个词儿：进不去、守不住、跟不上。这就是连线型生意我不看好的原因。二零一六年，不管 O2O 打成什么样那是大公司的事儿，他们已经进入到时间之门，那是成为是王兴，是姚劲波的舞台。但是我建议所有的创业者不要再想我来写几行代码，构建一个平台，让那些傻叉来给我干活，然后我去敲钟，我去上市，那种好事儿再也不会有了。至少在可见的时间窗口里，不会再有了。二零一五年。结束。二零一六年给我们洞开的窗口是不去连线，而是去造点。今天来说这番话，好像在灭创业者的志气，因为大量的创业者他的商业规划写的都是去连线。但是我想提醒各位，我们人类这一代的商业史上有一个伟大的存在，这个伟大的存在。现在我们只能用一个词来形容它，叫“房间里的大象”。这个词是有专门的含义的，就是房间里有一头大象，但是所有的人就好像没看见它一样，都当它不存在。我说的这头大象就是苹果。我们在谈互联网创业的时候，往往我们谈到的都是什么谷歌呀、Facebook 啊这样的公司。但是大家有没有想过，苹果公司的市值，即使现在跌跌跌跌跌，也是后面几家的总和还不止。真正这一代最伟大的公司是苹果。可是苹果公司的逻辑，为什么我们把它当做房间里的大象视而不见呢？因为它不符合我们中国人现在流行的那些互联网思维。苹果公司，这头大象，我们面对它的时候，会有两个问题在追问我们。这两个问题，一个是。一定要不惜代价的追求市场份额吗？一定需要通过补贴来追求那个东西吗？为什么就不可以挣高额的利润呢？苹果公司的利润是多少？它的市场份额大概是百分之十五到百分之二十，在手机市场上，但是它的利润基本上是市场的百分之八十到九十都被这家公司拿走。它不追求市场份额，它追逐当下的利润，这是苹果的一个逻辑。还有。一定要找到产品之外的盈利方式吗？为什么一定要构建一个庞大的帝国？一定要连成一大片线？一定要铺一张网？一定要网络无数的用户？然后当前不赚钱？然后我们想一个大的，以后通过其他的业务再来挣钱呢？苹果的模式，在反问我们这一代中国的创业者，这一代对互联网生意模式极其感兴趣的人，这个问题我们必须回答。中国最像苹果的公司，谁呀、啊？有人说是华为，要依我说，不是，是老干妈。这位陶华碧女士，据说不认字认不认字我不知道，肯定文化程度并不高。坐拥据说是七十个亿的家产，不上市，一瓶一瓶辣椒酱挣我们的钱。她要的是每一瓶的利润。人家没有连线，没有一个大的企业，但实际上这是一家极其健康的企业。据说老人家已经倔到了绝不上市的程度。有当地的政府官员劝他去上市，他的回答是：资本市场都是骗钱的，要钱没有，老娘我要命一条。这是陶华碧的回答。虽然我并不主张大家去学习他。我觉得跟资本市场结缘是这个时代创业者必须要做的一件事情，但是它的存在方式，一种类似于苹果那样倔强的存在方式，我就是要每一单的利润，我不去构建连线，我要去做一个点，我进货，我加工，我溢价，我卖出，我挣得利润，这是最有尊严的生活方式，这也是最健康的商业模式。二零一六年这样的模式，我判断会回归。当然，你可能会说，这不就是保守吗？这不是是互联网不在吗？与无误吗？错，我所谓的2016年是点的机会，恰恰不是抱残守缺的机会。我所谓的点，是这位老人家提示给我们的点。褚时健，他做的褚橙，请问什么时候他老人家互联网思维了？你见过一家叫“楚城的互联网站吗？有一家叫“楚城的 APP 吗？没有，老人家就是种橙子而已嘛，漫山遍野，果树生长，春华秋实，然后卖掉，然后挣钱，多么古老的生意啊！但是你在这个点上可以发现什么呢？发现他其实什么都没有耽误，他至少做到了三件事。第一件。叫利用了全新的基础设施，各位知道吗？今年在电商界有一场争夺大战，就是争夺楚城。当这场争夺大战硝烟未定的时候，很多电商就是做生鲜电商的朋友，悲愤地问出了一句话：说他妈的，难道中国市场上就没有一个楚城之外的可以作为爆款的生鲜的水果吗？答案是，真他妈没有！就这一款，互联网的基础设施人家用了呀。第二，他改变了自己的成本结构。老爷子种橙子和原来的果农种橙子已经不是一种橙子了。他的营销费用的成本结构跟原来也不太一样。第三，他打开了新的交易入口。老人家是什么？褚时健老先生 ，IP 嘛，一个罗永浩式的存在嘛，是一个交易入口嘛，当你的朋友在年末的时候送你一箱褚橙的时候，它意味着一种老而不服输，跌倒了还能站起来，尤其不是自己跌倒，是被人踹倒的还能站起来，这是一种鼓励嘛？这是一个社交货币嘛？你买到的楚橙。他在跟你社交嘛？新的交易入口。一个老人家没有满口互联网思维，不喝什么三 W 咖啡、车库咖啡，也不去吃雕爷牛腩，人家不照样是互联网时代的点吗、啊？所以我说的点的机会，恰恰不是爆残守缺的机会，是利用了全新的基础设施的下一代点的机会。反过头来，我们再来看雷军的小米。小米很好，雷军先生会有自己的规划，我相信他能成功。但是我总以为，雷军先生在明年应该做一件小小的尝试，就是卖一个稍微贵一点的手机，贵到有尊严的利润的手机，然后尝试一下华为式的道路。很多人在说华为技术就是强，小米就是会营销，我不同意。雷军这样的公司不可能在技术上没有追逐，也不可能在技术上没有储备，是策略不同。我觉得小米公司一定会做出一款贵一点，值得整个市场尊敬，让大家愿意掏更多的钱，哪怕它不叫小米呢。我们在开策划会的时候想一想，如果雷军卖给我们一款很贵的手机。挣到有尊严的利润，它应该是什么呢？我后来觉得，就叫雷米好了。我们公司的设计师为雷米设计了商标。我最喜欢这一个，这是把小米那个米倒过来变成了雷，很妙吧？雷米这款手机。罗辑思维公司注册了全部的商标和知识产权。如果雷军先生看了我们的跨年演讲，他表示很喜欢，我们会送给他。我们将帮助小米公司进行一次有趣的商业实验。一家苹果式的公司，点的逻辑和线的逻辑，会不会在雷军先生的统领下，同时？并驾齐驱。我们这家公司，逻辑思维，很年轻，很弱小。我们从去年五月份刚刚注册，到现在一年多。真的，我我我我我不想把自己搞得很激动啊。但是我知道在座的各位，所有买了票来的，你们多多少少都在逻辑思维的店铺里买过一些东西。我们的商业成长。有各位的帮助，其实你说听一个胖子每天胡扯，有什么必要非得买他推荐的东西？我知道你们买东西都有一份信任或者有一份支持在内，敏感于五内。我们从去年五月份开始，顶住巨大的舆论压力，转型为一家做点的公司，而不是做线的公司。市场上那么多人在骂，说看错这个胖子了，原来以为他是读书人。读书人就应该免费读书给我们听嘛？丫居然是个买卖人，丫居然做生意。罗胖原来是个生意人，说对了，我从来不讳言这一点。我们公司从来以做生意挣钱觉得光荣。但是从去年五月份，我们真正把这件事情想清楚，然后就开始做了一件没有节操的事情。我们开始卖月饼，就是全世界的商品，还有比月饼更 low 的吗？我们连月饼都敢卖，我们还有什么不敢卖？从我们开始卖月饼的时候，我们就开始了商业模式的转型。我们实际上是用这种方式昭告大家：我们是一个点，我们不是连什么线。我们要把自己像植物的种子一样栽到泥土里。在一个商业的基础上，倔强的向上涨，不管谁黑我们，谁说我们的坏话，谁对我们这株弱小的野草进行蚊虫的叮咬，无所谓，反正我拿你也没办法。几乎每过一个月，市场上就会出现一种谣言，说罗胖子不行了，罗胖子要离开逻辑思维了啊。后来我们发现非常规律，后来我们给这种谣言起了一个名字。叫大姨妈式谣言，他会每个月准点到来。但是怎么办呢？既然选择做一个职务，选择做一个点，我们就选择了不回应，我们选择倔强的成长，我们选择做一件事情，然后傻傻的去做，做一件有价值的事情，一直做，然后静静的等待时间的回报。我们做跨年演讲，为什么一开始宣布做二十年？结硬债，打呆仗。很多人都在说，逻辑思维到底是什么？我想跟大家说，其实很简单，就是一个胖子自虐求围观。我对自己狠，我狠给你们看。我每天早上我不睡觉。很多人都说做自媒体拼的是内容，我从来不承认。我每天说的都有意思吗？不一定。鸡还有打盹的时候。但是我跟年轻的媒体人，比我聪明的、学问比我大的媒体人，我跟他真正较劲的是什么？我岁数越大，我的叫越少。他们二十多岁人跟我拼不了这个。我欺负自己，我把自己弄得鲜血淋漓。所以最近我们刚出了一个手办，这个手办就是我摆在我的床头、桌面、办公桌上。我每当欺负自己、欺负得不行的时候，我就看他们一眼。这两个小家伙叫死磕侠，一个叫吉野，一个叫坡妖。为什么叫这两个名字？今天这个场合我实在说不出口，但是有人知道，大家有兴趣可以去考证。就是对自己狠，很多人都在误解，说罗胖是一个搞营销的，啊，所以要跟雕爷联手去做掏耳勺是吧？我其实从来不承认。逻辑思维这个公众号，我们从第一天六百个人，到今天将近六百万人，一万倍，三年，逻辑思维没有在营销上花过一分钱。我做的事情很简单，就是像植物一样栽在那儿。我服务六百人和服务六百万人是一个态度，每一天精准的六十秒。很多人说六十秒怎么录出来的？你是不是现在已经很熟了？错，状态好的时候三到五遍，状态不好的时候三十到五十遍，一段话我要说到正好六十秒。我欺负自己给你看，谁对自己下手比我狠，你就试试。有的时候做事就是这样做，逻辑思维不是什么营销大师，我们做的事情就是这么笨。但是笨事情有好处，一个人欺负自己，做没有必要的事情，会产生一个后果。叫赢得尊重，但是也有人不尊重，这不要紧，只要有人开始尊重，就 OK。我为什么每天早上都在？我身后有九十位同事，九十位兄弟姐妹要拿工资要吃饭的，他们二十多岁在北京买不起房，我承担这样的责任，我要让他们财务自由。我们这家公司必须上市，我必须让这家公司变得有价值。所以，我必须让所有人知道，这个胖子每天都在，每天早上六点半都在。然后，他们会可怜我，会信任我，会买我的东西。一个卖白菜的每天出摊儿，说几句话，然后求各位恩公恩婆照顾我们的生意。我们是点，我们就是这样一个存在。我们把自己解剖给大家看。好，二零一五年马上就要结束。二零一六年正在到来。人生最难是相逢。如果大家愿意，可以向座位周边的朋友说一句“新年快乐”。
1: 想起昨天你写的日记，明天你是否还惦记曾经最爱哭的你？老师们都已想不起猜不出问题的你，我也是偶然翻相片才想起同桌的你。谁去了多愁善感？长发盘起，谁给你做的嫁衣？谁遇到多愁善感的你，谁安慰爱哭的你？谁看了我给你写的信，谁把它丢在风里？在彼此眼前，就连说过了再见，也看不见你有些哀怨。给我的一切，你不过是在敷衍。你笑得越无邪，我就会爱你爱得更狂野。真的刹那间，有一切了解。说过的话不可能会实现，就在一转眼，发现你的脸已经陌生，不会再像从前。我的世界开始下雪，冷得让我无法多爱一天，冷得连隐藏的遗憾都那么的明显。起来，我和你吻别。在无人的街，冷风之下我不能拒绝。我和你吻别，在狂乱的夜，我的心等着迎接伤悲
2: 把。把我生命里的每一分钟全力以赴。中的梦，不经历风雨怎么见彩虹？没有人能随随便便成功。把握生命里每一次感动，让亲爱的朋友热情相拥，让真心的话和开心的泪。在你我的心
3: 里流动。花开在眼前，已经开了很多很多遍。每次我总是泪流满面，像一个不近风情的少年。花开在眼前，我们一起走过了从前。每次我总是写下诗篇，让大风唱出莫名的思念
2: 。不知道爱你在哪一天，不知道爱你从哪。是谁的诺言？不知道爱你就没有变，只知道花开在眼前，只知道年年岁岁岁岁年年，我只愿。
0: 之间的朋友，二零一六年终于到了。宣布一件事吧。二零一六年十二月三十一号，逻辑思维跨年演讲，我们打算在深圳举办。<笑>但是，我们什么都没有，没有场地，没有赞助商，没有服务商。没有礼品供应商，好吧，我就信你们。你说我们这么个破公司，除了你们，我有什么能信的？从一月一号的第一分钟开始，我们就宣布这件事情。看看明年这个时候，我们在深圳能弄出一个多大的动静来？怎么也不能比今天小吧，深圳的朋友们。好吧，我们求取深圳各界朋友、用户、支持者的帮助，明年再成全我们一回。明年我保证不给你们再请陈为来。<笑>每年一个封面人物，每年一个创业者、打拼者、行动者。二零一六年就这样来了。每年我们将会。请一位像成为这样的行动者代表过去的一年。每年，我们还将请一位面对未来许愿的人。什么人符合这个条件？首先，在第二年，他有望成为这个市场中的独角兽。什么叫独角兽？十亿美金估值企一个行当中的巨无霸，商业模式无比创新、性感的公司，他有可能成为这样的公司。这是第一个条件。第二个条件，他们公司甭管账面是紧是松，必须给所有到场的朋友们发个红包今年我们请来一位许愿者，他们公司他们自己觉得很牛，然后我研究了一下，我觉得真他妈牛。今天他许愿，而且可能要给我们现场的朋友发红包，那就是。房多多的段奕，有请！我可把罗胖和罗辑思维的信用全部给你背书，祝愿二零一六年你成为独角兽。下面的五分钟交
4: 给你。好，那个大家新年好。那个看了一下时间，老罗的尿点应该是两小时一次。所以我这个算第二个尿点，还带着红包来的。呃，其实老罗发了这个召集令以后呢，我们确实报名了。报名了以后呢，这个很幸运，被选为这个今年的许愿者。呃，许之前呢，我问老罗，我说我讲点什么？我说我直接发红包就得了。老罗说那不行，那土豪多着呢、呃，那你不能光发红包，你得讲讲。为什么要做这件事第一个，第二个呢？你准备怎么做？呃，所以我还真的认真想了想这个话题。呃，其实，呃，今天我飞过来就在酒店里认真的考虑了一下这个问题。为什么要做房多多呢？其实我今天认真的回顾了一下。其实我仔细一想，这个在我人生做的第一个最大的决策的时候呢。其实就跟这件事儿可能有点关系，呃，我记得很清楚，那时候那是我大学三年级的时候，有一天呢，我接到了我爸的电话，我爸跟我打电话，因为我是，我是这个，我爸问了我一个问题，说，呃，现在有个事儿你必须做决定，他说你毕业以后到底回不回来？我说才大三。毕业以后回不回来的事儿还有一年多呢，为什么要这么早的去讲这件事儿呢？我爸说，现在有一个决定要去做，因为我们要第一次买商品房了。这个事儿呢，跟你有关系，因为如果你要毕业以后回来，那我们就买两套，一套呢六十平方，一套九十平方。那六十平方我们。老两口住九十平方，让你娶媳妇儿住。然后我说：“如果不回来呢？”他说：“如果不回来呢，我们就买一套一百三十平方的，我们舒舒服服的住。”那我当时不加思索的就说：“那我不回来了。”因为我知道，因为我父母，因为我来自山西，我父母呢虽然不是农民，但是是呃两个大型国企的一个普通的职工。呃，在我读书的时候呢，其实我们都知道那个年代的所有的国企都是发不出工资的，所以那时候我其实没有想更多的事情，然后呢就答应了，说我说不回来了，你们买个大的，你们自己住。这件事说完了呢，就是什么感觉呢？其实说完了就后悔了，就像刚才罗胖说的那个，你等着。就因为还有一年多要毕业了，所以就不知道这一年该怎么办。那总得去找工作啊。所以我大四开始找工作的时候，我发现麻烦大了，因为读书时候没好好读，所以呢，发现这个当时我学我学的是房地产专业，然后我发现我们最优秀的人出来呢，因为当时中国的房地产算是刚刚起步，刚刚处于一个腾飞的阶段。两千年左右，所以呢，读书好的人呢，都进了建设局啊、房管局啊、国土局这样的部门；然后读书还差不多的人呢，都进了万科啊、这个中海啊这项优秀的企业。像我这样四年里面其实没怎么读书，都去干那些大学里面应该干的事儿的人呢，后来发现很难找工作，所以呢，就开始创业了。所以我一毕业就开始创业，创业干什么呢？成本最低的一件事儿，帮人卖房子。所以我从这个大三做的这个决定的时候呢，我就在想。后来我在回顾，原来这个房子呢，其实是决定了我一生的所有决策的一个路径。后来读了中欧之后，我才知道这叫选择，叫路径依赖。所以呢，我第一次创业就去做了一个卖房子的事儿，然后做了第一次创业，我做了十年。十年以后，我发现一个问题，也是在这个行业做了很多年的时候，我苦苦思索一个问题。呃，三件事儿我始终没想明白。第一件事儿呢是说，既然我们卖房子，那我们为什么要用为什么要十年不变的就去通过开中介、开地铺、开店店面的方式去卖房子呢？对吧？因为在房子里面我，我既我们既展示不了商品。我们也不能像所有的洗脚店一样，在房子里面把所有的服务都完成。那我们为什么需要店面呢？而且我们为什么需要那么好的店面？在一条街上，我们需要开那么多店面呢？这是我一直没有办法解的问题。第二个没有办法解的问题是说，我们一百万的房子，我们我们需要付两个点的交易佣金。当我们的房子十年以后涨到一千万的时候，我们为什么还需要付两个点的交易佣金呢？这个中间的服务有多大的差异呢？为什么交易佣金我们必须按照点数来付呢？第三个问题是，我们所有的传统的交易方式的时候，都是买家和卖家，我们只有在过户的时候才能见面。为什么我们一定要在过户的时候见面，而不能在一开始我们就能见面呢？所以，我想这个前面两件事儿，我觉得移动互联网来了以后，一定可以改变。所以，一一年十月份，我开始重新上路，第二次创业，做了现在的公司房多多。那我想今天来这个地方，罗胖说要发个愿，那我们就发一个最简单的愿，就是二零一六年，我希望通过移动端，通过我们的 app， 大家不要门店。能看到最真实的房源信息，能让我们的卖家和买家有一千万的卖家和买家在我们的线上建立直接直约、建立见面。我们也坚信，达到了这个量级以后，这个行业的信息会更对称，这个行业的交易费用会更低，我们买房卖房的人会更爽。所以我发了这个愿。老罗说：“今天我既然站在逻辑思维的舞台，罗胖的场子，罗胖说了，废话别多说，先干为敬。所以今天先发二十万的红包。为什么？希望大家，因为房产交易是一个非常低频的事儿。虽然我们创业四年了，其实我们服务的用户数还是不够量级。我也知道在座的各位可能在明年不一定会有房产交易，但我想。既然领了红包，我希望大家一起帮我实现这个愿，实现明年有一千万的用户在我们的线上能直接看到房子，直接看到最真实、信息最对称的房子。然后明年年底我们深圳见，谢谢大家。嗯、呃，今年因为技术手段
0: 原因，不是我们耍鸡贼，所以发的红包只能先发我们店里的优惠券。<笑>明年如果大家来，我们想办法在技术上把它解决，直接发那个叫人民币的东西。明年的许愿者可以现在就跟我们定这个场地，五分钟的时间。刚才段一超时了哈，应该让你多发一点。好，二零一六年已经到来，不想跟大家过多的废话。今天演讲的所有内容将会在一本电子书里出现，不是在我们店里啊，是在 Kindle 和。QQ 阅读和微信读书这些平台上都会有销售。如果你觉得今天我们的材料和一些言之未尽的东西你还想需要，可以到这些平台上去获取。今天我讲的所有的内容以及这本电子书的作者，如果有讲的不好的地方，罗胖负全责；如果有讲的好的地方，我要感谢一些人。这本电子书。是我约请了中国最优秀的几位财经记者，为我们共同执笔的。我要向他们表达敬意：李春辉小姐、王超先生、朱小培女士、薛芳女士、冯尹杰先生，以及他们领头的、担当的本次跨年演讲的总策划李翔先生。感谢你们。当然，超计划外，我还要感谢一个人。我没有准备他的 PPT， 就是何菜头。为什么要感谢何菜头？是我跟何菜头之间的事情，我也不说，我相信他也不会说。最后归纳一下，今天跟大家聊了四个钟头，感谢大家的支持。其实我只想提醒各位 ，2015 年不要看舞台上再多的热闹，其实只出现了三件事第一，我们身边有一些新物种正在诞生，不管它是以腰鼓的名义。还是以一家最会做 PPT 公司的名义，还是以一个 IP 的形象，我们必须学会和这些新物种共处，它会改变我们生存的环境。第二，以 IP 为代表，以罗永浩现象为代表，中国的中产阶级品质生活升级、消费升级，正在洞开一个新的入口。要么你去买 IP， 要么。你有能力驾驭 IP， 要么你自己成为 IP， 否则正在蓬勃而来的中产阶级的金钱的狂潮，将和你擦肩而过。老方法在新入口面前无比的脆弱。第三点，新土壤，以大数据，以全新的以人为核心的商业基础设施，正在由阿里、腾讯、滴滴。这样的公司为我们构建，我们想的不应该是怎么超越他们，而是把他们当作上一代正在板结的地层和基础设施，想着怎么利用好他们。最后，我特别想说一点我自己的东西，一点私货。有一天我在公司洗手间上厕所，突然福至心灵，打了一个激灵，也叫寒战。然后我就匆忙的冲出厕所，找到我们 CEO 托布花说：“我说我想明白一件事儿，我说我们这家公司一定成了，肯定成。这个机会太好了，我突然想到了，我们是在一片什么样的土壤上开始我们的这次创业？我说我们俩只要做到三件事儿。后来我把这个话也跟快刀讲过，我们的另外一位创始人。”只要做的三件事第一，不犯懒，勤奋着点虐待自己一下，创业就这样。刁爷跟我说过一句话，说什么是创业？一口真气不散。人家在黑你，人家在锤你，你咬紧牙，不犯懒。第二，不犯浑，别天天想做一件挺大的事儿，下一盘很大的棋，脚踩西瓜皮，滑到哪里是哪里。把当天的事儿做好，美好的结局自然呈现。第三，不犯倔。一条路试不通，听听朋友的，听听高人的，努力换一个方向试试。如此肥沃的原野，我们这帮人又是中国如此好的一个种子，我们插上去怎么能不发芽？怎么能不生长？怎么能不变成参天大树？我们这一代创业者、生意人、职场人，我们是什么？我们不是做生意的。你以为注册一公司就叫创业？开一服装店叫创业？开一餐馆叫创业？不是。什么叫创业者？无论是今天在座的各位罗胖，还是陈为，还是房多多的段毅，我们都在干一件共同的事儿，叫开拓人类商业的新边疆。我们这一代人和公元前十三世纪的摩西带领希伯来人出埃及是一样的，我们和公元前二百一十八年汉尼拔翻越阿尔卑斯山是一样的，我们和公元前一世纪西汉帝国的张骞、卫青、霍去病是一样的，我们和公元十三世纪的成吉思汗是一样的。我们和公元1492年的哥伦布是一样的，我们和18世纪的库克船长是一样的，我们和公元1961年第一个太空人加加林是一样的，我们和公元1969年的第一个踏上月球的人类阿姆斯特朗是一样的，我们和2015年。把探空火箭可以成功回收的 Elon Musk 是一样的。我们在探索人类的新边疆，让那些人去写我们的黑公关稿吧，让那些人去无节操的跟我们竞争吧，无所谓，创业者，我们的前途，我们的生命属于新边疆。这个时候好像应该来一句鸡汤了，对吧？鸡汤是什么呢？是我在少年时代读到的一段《聊斋志异》。有一个书生夜宿荒斋，哎呦，他朋友说不能住啊，这个地儿闹鬼啊，男鬼、女鬼、雄鬼、雌鬼，各种鬼都有，你怎么敢住？这个书生就给了一句话：“雄者来，我有利剑；雌者来。”那只，如果是一个女创业家，你可以反过来念，翻译成现代汉语六个字：少废话，全拿下。反正我对自己的未来就是这么恶狠狠，当然我是对自己这么恶狠狠。二零一五年。有一句话我特别走心，很多人在问罗胖你怎么在营销的？我说其实很简单，真诚就可以了。很多人不信，我说真的，就是真诚。你该怎么样就怎么样，撒泼打滚没节操，你该怎么想的你就暴露，因为这个时代无法隐藏。很多人还是不信，后来我就突然看到了这样一句话，我明白了一个道理：真诚这个东西啊。没有人可以教你方法，没有道路可以通向它。你找到了就是找到了，你在心灵深处能够听到咔啪那一下，我这一下很真诚，就找到了。没有任何方法可以到达它。而如果你作为一个点，作为这个时代要像植物一样生长的点，你一旦找到了这个真诚的状态，啊，无论是工作、生活、生意还是创业。没有什么可以拦得住你，这就是2015年我最走心的一句话。今天最后送给大家，我给大家念一下：没有任何道路可以通向真诚，真诚本身就是道路。谢谢。
3: 在眼前，已经开了很多很多遍。每次我总是泪流满面，像一个不解风情的少年。花开在眼前，我们一起走过了从前。每次我总是写下诗篇，让大风唱出莫名的思念
2: 。不知道爱你在哪一天，不。知。只知道年年岁岁岁。
3: 手牵手向明天。每次我总是临风轻寒，更好的季节在下一个春天
2: 。不知道爱你在哪一点？不知道。爱。